0: a la iglesia, a creyentes. Entonces, uh, mi deseo es, es que, que seamos confrontados donde quedamos cortos y que hagamos el cambio, ¿verdad? Pero sobre todo es el deseo de Dios, el que seamos confrontados. Por medio de su palabra, por el Espíritu de Dios que mora en cada creyente, que lleve, como mirábamos en la clase dominical, que nos lleve a hacer los cambios, las acciones justas, las acciones que Él está pidiendo. El tema de hoy se trata de la fe. Y ordinariamente verdad si se nos pregunta si tenemos fe en Dios ¿cuál es la respuesta? sí y con exclamación claro que sí yo creo lo que lo que dice la escritura pero pocas veces nos detenemos a pensar si esa fe que proclamamos que sí tenemos realmente es una fe que salva o se le llama una fe salvífica ¿no? pero es la fe que salva porque sí saben que no todo tipo de fe salva ahorita vamos a ver que aún los demonios creen tienen fe en el sentido de creer pero no son salvos El texto que voy a compartir hoy está en la Carta de Santiago, el capítulo 2, versos 14 al 26. Este texto nos obliga a detenernos, a pensar en la fe que profesamos. No nos gusta ser obligados, a mí no me gusta, pero sin embargo el Señor nos ha dado su palabra para que nos detengamos a verla escuchamos hace un par de semanas que no seamos como el hombre que se mira, mira su rostro en el espejo y mira lo mal que está pero rápido se le olvida lo que miró y sigue su camino la palabra de Dios es espejo para nosotros, para mostrarnos qué nos falta, qué nos sobra, qué es lo que Dios quiere ver que cambiemos. Por tanto, estos textos, bueno, siempre, no nomás este versículo que voy a compartir yo, siempre que escuchamos la palabra de Dios, eh, el, el punto de Dios no es para que nomás escuchemos y nos levemos la mano, nos acudimos y nos vamos, es para que la tomemos nos examinemos con, a través de lo que escuchamos y hagamos los cambios necesarios ¿de acuerdo? listo puedo seguir en, uh, Santiago, el autor de esta carta es, fue, fue el medio hermano de Jesús este, él dirige su carta a la iglesia en general a creyentes que habían sido dispersados por la persecución. Se cree que la persecución de la cual se habla es de cuando apedrearon a Esteban por su profesión de fe en Cristo Jesús. De allí eh, tu tuvieron que correr muchos cristianos, salir de allí porque o era eso o los mataban. Entonces él abre la, la carta. En primera de. En la prim, el primer capítulo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Por eso les dirige así: a los que están en la dispersión, ya no están aquí local donde estoy yo en Jerusalén, ya están afuera, en diferentes ciudades. Entonces, esta carta fue escrita y fue llevada a, a ser leída a las diferentes congregaciones, a las diferentes casas donde se reunían. Se le llama una carta general y, y general. Y nosotros podemos ser incluidos ahí, debemos ser incluidos en el mensaje de Santiago a la iglesia. ¿También de acuerdo? La carta se fecha alrededor del año 48 y para ese entonces todavía no había mucha gente gentil, muchos hermanos del pueblo gentil, eran mayormente uh, judíos del pueblo judío, por eso es que se dirige a las doce tribus, era, uh, Santiago era su era su gente, no su, su nación, Primordialmente quien estaba en la iglesia en ese momento, es más adelante que se empiezan a agregar la, las personas gentiles a la iglesia. Pero eso no nos excluye a nosotros porque no seamos de las doce tribus. Este mensaje nos pertenece a nosotros también. Y el, uh, Santiago en esta carta escribió a los creyentes para desafiarnos a salir de, desafiarlos y desafiarnos a salir de las varias ideas equivocadas que todavía traían, déjenme quedo allá en aquel entonces era un pueblo primor, mayormente judío y uh, era una nación que vivía bajo la ley antes de conocer el evangelio y escucharon el evangelio son salvos por gracia ninguna obra de la ley los va a justificar a ustedes así que arrepiéntanse crean en Jesús y lo hicieron verdad Entonces, pero en, en su en su deseo de bueno no, no, no me voy a adelantar mejor sigo mis notas Ya oímos en las últimas semanas que Unas predicaciones de esta misma Carta de Santiago Una de ellas nos enseñó a ser hacedores De la palabra No solamente oidores ¿Verdad? Es decir que Cuando escuchamos lo que Dios dice Debemos de seguir adelante Como si no No debemos de seguir adelante Como si no nos hubiera mostrado algo Es algo que que ya Santiago confrontó a la iglesia y nosotros debemos de tomar ese desafío o esa confrontación dejemos la noción de que de que la escritura es para él o para ella para aquella persona, es para mí cuando el Señor habla, está hablando para mí cuando Él habla, está hablando para usted ¿Verdad? Ella, Él dijo, no sean solo oidores sean hacedores. Escuchamos esa predicación. También oímos la predicación uh, sobre la parcialidad. Si ¿Sí se acuerdan lo que es la parcialidad. Las preferencias. Tratar a un grupo de personas diferente por su modo de vestir o su modo. Uh, su economía por cualquier cosa el Señor demanda que no hagamos acepción de personas como leímos en segunda de Corintios 5 ahorita hace ratito Dios Cristo murió por todos todos estamos en el mismo plano entonces eh, Santiago desafió a la iglesia a no hacer eso a no hacer eso Y el texto de hoy, como ya mencioné, vamos a oír lo que Santiago escribió sobre las obras y la fe. Okay. Es otro desafío más que él uh, pone delante de la iglesia. Hay que orar y, bueno, déjeme leer la escritura y ya oramos. La fe y las obras... Eh, Santiago capítulo 2, versos 14 al 25. Dice así, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, caliéntense y saciense pero no les dan lo necesario para su cuerpo ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma Si no tiene obras Está muerta Pero alguien dirá Tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin las obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras Tú crees que Dios es uno Haces bien También los demonios creen Y tiemblan ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin las obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado... Y como resultado de las obras, la, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Y Abraham creyó a Dios, y le fue contada por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras?, cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin las obras está muerta Señor ayúdanos a escuchar lo que tú nos dices aquí Señor ayúdame a mí Señor a exponer correctamente las escrituras bendícenos Señor con un corazón dispuesto a obedecer gracias oh Dios y como cristianos verdad en la iglesia escuchamos mucho hablar de la fe verdad ten fe si tienes fe serás salvo es cierto conocemos que lo que dicen en hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios entonces ninguna cosa que hagamos con el fin de agradar a Dios bueno, sin la fe que corresponde no podemos agradar a Dios por más buena que sea la obra también conocemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2.8 que el creyente es salvo por medio de la fe no por obras ¿Y para qué? Para que nadie se glorie. Sabemos que debemos caminar por fe, como nos dice en 2 Corintios 5.7. En romanos también hemos aprendido que todo lo que se hace aparte de la fe es pecado. Este texto que miramos a hoy, que acabo de leer, nos muestra que hay más de un tipo de fe... Por eso este Santiago se detiene para mostrarnos los tres tipos. Y, sin, y nos hace bien detenernos. Y como mencioné, la intención es de que oigamos, miremos, creamos que es Dios hablándonos. No mis palabras, sino lo que Dios mismo en su palabra nos dice. Y si me, me corresponde hacer un cambio, hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. El título del mensaje es, ¿de cuál fe tienes? Y voy a tocar tres puntos, son la los tres tipos de de fe, la fe muerta, la fe como los como la de los demonios, la fe que produce obras y salva o la fe salvífica. Suena feo decir que hay una fe como los demonios. Iba a, decir, iba a poner fe demoníaca, pero suena más feo. Será que la lo cambio por fe demoníaca? Porque así la describe Santiago Mejor dejémoslo así Fe como la de los demonios Pero primero miremos la fe muerta Dice así en, en los versos 14 al 17 ¿De qué sirve hermanos míos si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede sal salvarlo? Y noten ahí primero, si alguien dice, que es importante tomar nota de la palabra dice. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esta fe salvarlo? Pregunta. Sigamos leyendo. Si un hermano o una hermana tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice... Vayan en paz, caliéntense y saciense Pero no les dan lo necesario para su cuerpo Ahora pregunta, ¿de qué sirve? En este ejemplo, alguien que profesa tener fe Profesa ser cristiano, seguidor de Jesús Profesa conocer el, el mandamiento de Dios que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mira a una persona, tiene frío y lo sabemos porque dice en su despedida, cal, ve caliéntate. Tiene hambre y también lo sabemos porque dice ve saciate. Este hombre seguidor de Dios, esta persona, el que alguien que dice que tiene fe, ¿Cómo es que le responde? Vayan en paz. Caliéntese y saciense. Pero no les dan lo que necesita. Ahí responde en el verso 17 la respuesta, la pregunta, ¿de qué sirve? Santiago escribió, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Obviamente, ¿verdad? Si alguien si un hermano, otro creyente yo miro su necesidad no, si está en mi capacidad de hacerlo no hago nada por suplir esa necesidad y yo le digo Dios te bendiga ve y busca cómo arreglártelas básicamente es lo que le está diciendo aquí esa fe está muerta. Esta despedida de váyanse en paz era muy común en el pueblo judío. Aún el Señor Jesús, Él, en su despedida de la gente, usaba esta frase, vayan en paz. Miremos una, una ilustración de esto, Marcos 5:34. escribió o él dijo hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz y queda sana de tu aflicción es correcto decir vete en paz es correcto decir Dios te bendiga pero el ejemplo del Señor es suplí la necesidad porque estuvo me alcance entonces Dios te bendiga vete en paz pero tanto bueno el pueblo judío y como nosotros también se vuelven estas frases comunes y se usan sin sentido el, el Señor no quiere que Uh, pero más bien Santiago quiere que nos detengamos a ver si nuestra fe es así que conocemos las frases religiosas conocemos lo que es el Dios te bendiga voy a orar por ti sabes que mira un buen consejo pero pero no tomamos ninguna acción estando en nuestro alcance si lo normal de la vida de un creyente es así donde hay un donde profeso tener fe donde profeso creer en lo que dios ha dicho en los mandamientos en el en, uh, en el mandamiento que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo profeso eso pero Nunca Hago por suplir una necesidad Debo de detenerme y mirar Si mi fe está es, Si es así mi fe Creer lo que dice Santiago Que esa fe está muerta Debo de quedarme así La pregunta de él es ¿Acaso esa fe puede salvarlo? No lo miramos un poquito en la clase de la mañana de que la fe y el arrepentimiento el creer y el arrepentimiento van de la mano también la fe y las obras van de la mano no se pueden separar entonces por más que yo profese o alguien profese creer en lo correcto si, si esa esa fe o profesión lo lleva a mirar las necesidades y más, y más que mirar afuera, dice que a los hermanos si mira a un hermano mirar las necesidades dentro de la iglesia y quedarse con las manos cruzadas como que no miró nada él dice que no puede salvar no podemos quedarnos así tres veces en esta porción de la escritura Santiago dice que ese tipo de fe está muerta al final el verso final de esta porción dice así como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin las obras está muerta entonces nuevamente Santiago el autor quiere que la iglesia se examine que sea confrontada y somos confrontados por medio de lo que está escrito aquí y otra vez que no nomás nos quedemos oyendo pero haciendo si realmente hemos creído la verdad de Dios nos corresponde actuar nos corresponde obedecer es una fe muerta si si es el patrón de mi vida que escucho y no hago Escucho y no hago Escucho y no hago Pero digo todas las frases Me conozco todas las uh, Las palabras cristianas Aleluya, gloria a Dios Dios te bendiga Amén Hay un sinfín De palabras que usamos Usaban en aquel tiempo lo, El pueblo judío y usamos hoy en día si sí, los, los creyentes en aquel entonces como mencioné eran mayor, mayormente uh, judíos ellos estaban en, en el uh, sistema de obras en el sistema de la ley donde desde su nacimiento fueron enseñados que tenían que cumplir con cierta con la ley para poder hacer aceptos delante de dios y se les mostró la gracia en el evangelio creyeron pero se fueron mucho para este lado dejaron todas las obras allá pensando no, no pues si es por gracia no tengo que hacer nada pero santiago nos los vuelve a centrar hermanos no está diciendo ustedes no son creyentes está diciendo hermanos si son creyentes Fíjense que su fe tiene que llevar obras, no las pueden dejar por allá, es necesario, no se pueden separar las obras de la fe. Verso 16 otra vez. Y si uno de ustedes les dice, vayan en paz, calientense y saciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Tomemos nota. No queremos quedarnos allí. Si fuera nuestra situación. El segundo tipo de fe es la fe como la de los demonios en los versos 18 al 20 dice lo siguiente pero alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin las obras está, es estéril? Otra forma de decir muerta, estéril. El, Santiago aquí nos muestra un argumento común, ¿verdad? Si alguien dirá, si alguien dijera, el 18, él está poniendo una persona ficticiosa o sea, pero lo pone porque es un argumento común alguien lo escuchamos seguido este argumento pero aquí este alguien le dice a Santiago a, o, dice tú tienes fe y yo tengo obras tú tienes fe, está bien tú tienes fe, tú crees mucho tú tienes el don de fe, tú está bien yo tengo obras yo me desarrollo en obras yo puedo hacer mucho yo tengo gran capacidad de hacer obras tú en lo tuyo, yo en lo mío no me juzgues, yo no te juzgo y listo vamos para adelante es el argumento que escuchamos no en esas palabras seguramente pero el del lado de la fe porque eh, yo creo pero qué no haces nada no es que yo, yo nomás tengo que creer la salvación es por fe por gracia acaso no sí es cierto el del lado de las obras oye por qué haces tal cosa no es que me gusta me gusta servir a la gente. Pero no lo haces porque amas a Dios. No, mi fe no, no, o sea, me gusta hacer las obras. O sea, hay un argumento y defienden esas posiciones, defienden el quedarse donde están. Tú tienes fe, yo tengo obras. Es el argumento. Cada quien. Santiago les contesta. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe con mis obras el, ¿Es posible mostrar fe sin hacer algo? Es imposible mostrar que yo tengo fe en Dios Yo lo puedo decir todo el día Yo lo puedo decir todo el día que tengo fe Puedo tener la doctrina mejor Puedo entender todas las verdades Pero si esa fe no me lleva a hacer algo, a hacer un cambio Como miramos en la mañana en la clase Si no va con el, las acciones que corresponden con la fe Esa fe está muerta No es fe genuina Santiago sigue diciendo, ok, tú no, o sea, es imposible que tú me muestres que tú crees sin obras, pero yo sí, yo con mis obras te voy a mostrar que sí creo. Se hace evidente cuando alguien profesa que ama al Señor, sus acciones son evidentes, se ven, hay un cambio. O escucha lo que el señor dice y va y lo hace el verso 19 dice tú crees que dios es uno haces bien se hace referencia a la doctrina correcta no los el pueblo judío era uno de sus eh, escrituras que repetían seguido el Señor Jehová es uno, Dios es uno. Es correcto. Pero aquí afirma Santiago que los demonios también creen eso y tiemblan. Así que él quiere que entendamos que el simplemente afirmar una verdad no es suficiente. El simplemente decir yo creo no es suficiente Tiene que Tiene que llevar obras Tiene que ser evidente Tiene que poderse mostrar Y no es un No, es, no son acciones añadidas a la fe Es que si sí creo esto Ahora voy a añadir estas cosas para Para tener obras también de lo contrario es que lo que he creído en mi corazón Ha hecho un cambio en mi pensar, en mi corazón Y ha producido de, desde adentro Ha nacido el hacer esas obras Mi motivación ya no es mirarme bien O, o tener este provecho de, estar, de ser parte de esta iglesia Sino mi motivación es obedecer al Señor Amar al Señor, amar a mi prójimo Los demonios saben la doctrina correcta, pero tiemblan porque saben lo que les espera. Conocen la verdad, pero esa verdad por sí sola en ella, en, en, es estéril, no produce vida. Y se, Santiago hace el punto aquí en el, el verso 20. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril se puede poner uh, creo que lo puse en sus notas estás dispuesto oh hombre vano a admitir o a aprender que las obras que la fe sin las obras perdón es estéril es un desafío porque y, y el Creo que puso los demonios allí, ¿no? Porque y el punto que el título que le puse al al punto, la fe como la de los demonios, porque están muy parecidas a la, al primer punto, la fe muerta. Ambos son fe muerta, pero esta está un poco más allá. Los demonios tiemblan cuando porque saben la verdad de Dios tiemblan porque conocen la consecuencia que viene hay una emoción que, que trae junto a él junto a ese conocimiento pero aún no hay cambio entonces demoníaca porque aún así se defiende o sea no hacer el cambio y una persona que dice ser que dice tener fe y no tiene obras pero siente feo, otra vez como comenté en la mañana siente remordimiento, siente culpabilidad, siente tristeza, llora, dice, habla todo eso muestra evidentemente hacia afuera que, que entiende, que cree que todo esto pero si no hay una acción correspondiente a, a ese decir Esa fe está muerta. Es demoníaca. Le dice Santiago a este oh, hombre vano, foolish man, tonto. ¿Por qué te aferras a, allí a defender esa postura? Es obvio. ¿Cómo es que dices que cambió tu pensamiento y tu mente y tu corazón y no haces nada? Habiendo tanta necesidad. el Señor nos dio ojos para ver para ver la necesidad que hay y específicamente está hablando a los hermanos hermanos el Señor nos ha dado como leemos bueno vamos a leer allá segunda de Corintios perdón, sí, segunda de Corintios 5 Pues el amor de Cristo, 5.14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para, 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 para. Que los que vivan, viven, ya no vivan para sí, sino para Él. ¿Y cómo es la acción de vivir? Es haciendo. Yo no puedo vivir si estoy muerto. No puedo andar, no puedo hacer, no puedo... Eh, por la misma palabra, vivamos para Él. La fe en el Señor Jesucristo que es viva, lleva a fuercitas lleva a vivir para Él. Y mencioné la El vivir para Él es el vivir para Él. ¿verdad? Nuevamente, ya revolví la escuela dominical con ahora. Es que no me acuerdo si lo dije entonces o si lo dije ya. Pero el hacer cosas que buenas es bueno. Pero el hacer cosas que Dios manda son las obras que corresponden a la fe verdad no puedo decir yo creo en el evangelio por tanto estoy haciendo estas cosas que el señor no me está mandando no es malo hacer cosas buenas pero no puedo asegurarme de mi fe no puedo tener por certeza que soy salvo si mis acciones mis obras no son correspondientes a lo que Dios manda necesariamente va la fe junta con las junto con las obras nuevamente el verso 20 pero estás dispuesto a admitir oh hombre vano que la fe sin obras es estéril está aclamando al, al oyente estás dispuesto a dejar que la verdad de Dios cambie pensamiento o vas a seguir en tu vanidad estás dispuesto a cambiar esa idea o vas a seguir en eso acuérdate los demonios creen y dicen lo mismo que tú pero ellos tiemblan porque ellos se aferran a eso, a defender su posición. Yo tengo obras, tú tienes fe, cada quien. No, te, no tengo que juntarlas, no, tienen, no van juntas. Yo he puesto mi propio estándar, yo he puesto mi propia idea y sigo allí, y marco mi, mi, me paro aquí en esta marca y ahí me muero. Y la verdad que sí, ahí me voy a morir, si tomo esa postura. Santiago le dice, oh hombre vano, ¿estás dispuesto a admitir o a aprender que... La fe sin las obras está muerta, estéril. Algo estéril no puede producir vida. Por más que yo profese, si no llego a esa conclusión de arrepentimiento, de, de aceptar lo que Dios me dice como la verdad, permitir que eso cambie mi mente, mis emociones y mis acciones, puedo tenerlo por seguro que está muerta. Esta fe no, esta dicha fe, si alguien dice, esta dicha fe no va a producir vida, vida eterna, no va a producir salvación. ¿De acuerdo? El punto 3. La fe que se ve. Los versos 21 al 26. 21 al 26 dice una pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe fue que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pueden subrayarla ahí, ustedes ven. Arriba era, alguien dice, acá es, ustedes ven ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe y el verso 25 y de la misma manera acaso no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino estas dos escrituras hacen referencia a Abraham y a Raab. Abraham cuando eh, llevó a su hijo Isaac porque Dios le dijo llévalo y sacrificalo y él fue y lo llevó él le creyó a Dios lo que él creyó de Dios lo llevó a, a tomar la acción no creo que haya sido una acción fácil fue difícil muy difícil puedo imaginar no, no me puedo imaginar sacrificar a uno de mis hijos pero Abraham le creyó a Dios y esta fe dice aquí que le fue contada por justicia Y, Abra y esta Raab, la ramera Raab, la prostituta Ella al otro extremo de Abraham Abraham es un hombre del pueblo de Dios Religioso, con historia de caminar con Dios Raab es una prostituta, gentil Con una historial pues feo, peca pecadora Pero dice aquí que ella también fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino cuando Josué envió a los espías para ver pues cómo iban a entrar cómo iba a hacerle para tomar la ciudad fueron ahí donde ella estaba y les, les, uh, les ella les dijo yo he escuchado de tu Dios yo he me he dado cuenta de lo que Él ha hecho la verdad es que estoy atemorizada he, yo creo en tu Dios si esa fe dice que fue justificado o sea la llevó eso, eso es lo que creía la llevó a recibir los mensajeros y enviarlos por otro camino el Señor no está diciendo mientan nada de eso sino que está tomando que él creyó, ella creyó el mensaje de Dios ella creyó en Dios y esa fe la llevó a tomar acciones pero aquí se introduce un problema un, dilema, un otro dilema porque entendemos Pablo en Efesios 2, 8 y 9 que nos dice que Uh, por fe somos salvos. No. ¿Cómo es que dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se glorie. En Romanos 3, hay que voltear ahí. Romanos 3. 3.20 dice así porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado Pablo acá dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley y aquí Santiago me está diciendo que. que porque él ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Esto le fue contado como justicia? ¿Fue justificado? ¿Cuál es? O sea, ¿es por fe o es por obras? La respuesta es que sí. Alguien dice tener fe. Si no tiene las obras que corresponden, esa fe está muerta. Si alguien dice tener fe y tiembla, emocionalmente está conectado ahí, siente el peso de su pecado, pero no obra, esa fe también está muerta. Pero si alguien dice creer, y obedece y la única, mente que se va, la única forma que se van a ver es en el hacer miren el verso 24 ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no por, solo por la fe entonces es, son dos lados de la misma moneda por decir cuando Pablo estaba enseñando él enseñaba al pueblo judío que estaban bien aferrados a que eran salvos por sus obras de la ley entonces él marcó en la carta de los romanos bien claramente que la justificación no viene por obras de la ley okay. eso es verdad el otro lado de la, mon de la moneda es esto lo que nos dice Santiago que una fe que no trae obras está muerta entonces podemos ir a los dos extremos al extremo religioso que nos lleva a, a juicio contra otros, donde yo me justifico por lo que yo estoy haciendo esa fe, e, e, esas obras no justifican no me llevan a la salvación o al otro extremo que yo digo tener fe pero no, no nace ningún fruto de mi vida de esa fe, dicha fe eso también no salva a nadie es el conjunto la fe viva se ve dice el verso 24 ustedes ven que el hombre es justificado otra palabra que se usa aquí es no tanto el, la justificación técnica que se usa en la carta de romanos porque sí la salvación es meramente por fe la justificación. Pero aquí se usa la misma palabra, pero lleva otra connotación de vindicación. Si me voltean conmigo a segunda de Corintios 7. Voy a leer del verso 10, capítulo 7 de 2 de Corintios, verso 10, hasta el 11. Porque la, tristeza que es, que es conforme, la, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal. Esta palabra que está usando Santiago aquí como justificación, que es las, su fe, junto con sus obras, perfeccionó su fe, o sea, la hizo completa, es que iba junto con esa vindicación, esa. esa Odio del pecado, ese deseo de hacer lo que Dios manda, ese enfado con lo que no es de Dios, es, es, es un celo para hacer lo correcto, para corregir lo errado, para andar conforme a la voluntad de Dios. Pablo en 2 de Corintios 13 cinco dice póngase a prueba para ver si están en la fe examínese a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba somos llamados a tener una fe viva una fe que naturalmente produce obras no por sí sola, sino porque realmente creemos en Dios, porque creemos en su palabra. En, en Mateo 7, 15. Dice así, del quince en adelante, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con, con vestidos de, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los, conocerá, los conocerán. ¿Acaso se regocijan, perdón, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. El verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les, desclare, les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican iniquidad estos descritos aquí son los de la fe como la de los demonios saben muchísimo pero ahí se, ahí se aferran no se detienen a dejar que la palabra de Dios haga el cambio si no saben cómo hacer algo o cómo entender algo no preguntan están cómodos en su esquina allí haciendo lo que están haciendo pero no hay obras esa fe está muerta en el diccionario bíblico Holmen la fe se describe así en varias formas es confianza fe en acción creer o confiar siempre se describe junta con confiar y, y hacer la fe es la respuesta humana de confianza Frente a la revelación que Dios hace de sí mismo Por medio de sus palabras y acciones Abraham creyó a Dios Que le iba a dar un hijo Y fue en ese entonces en Génesis 15 que le dijo Su fe le fue contada como justicia Todavía no había hecho nada La salvación es por fe pero más adelante en Génesis 22 cuando ofreció a Isaac, el autor escribió esta fe, le fue contada por, por justicia. O sea, lo que hizo en ofrecer a su hijo fue lo que dejó ver al mundo que sí creía. La fe salvífica, la fe que es viva y salva, es una fe que se ve. Y en todos nosotros, hermanos, se va a ver diferente. Pero en todos nosotros vamos a tener lo mismo en común. Lo que estamos haciendo es en obediencia al Señor. No lo que me da la gana, lo que me, lo, lo que me gusta, o lo que me place. Y no, no, tiene, no hay problema que nos guste servir en lo que servimos. No me tomen a mal. Es decir, que no podemos salirnos y poner cosas buenas y quedarnos, oh esto es lo que yo hago yo tengo mis obras claro, si sí, tú quédate con tu fe que te lleva a hacer esas obras pero yo tengo las mías esa fe está muerta no nos quedemos allí el Salmo 139, 23 y 24 Dice así, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame al camino eterno. Esa oración debe ser parte de nuestro diario orar porque en la dureza de nuestro corazón en el, en, en el pecado que sigue habituado en nosotros es bien fácil ignorar mucho hacemos ruido justificamos como mencioné en uno de los tipos de fe o escuchamos y no hacemos nada esa fe, esa fe es muerta esa fe es estéril hay que permitir que el Señor nos enseñe. Hay que hacer nuestra parte e ir a sus pies, leer su palabra. Dejar que nos refleje. Que refleje lo que está mal, como en el espejo. Y, y seamos hacedores. Seamos hacedores. Hermano, les dije al principio que mi deseo no es... Uh, simplemente darles con un martillo mi deseo es el, el mismo que tengo para mí que, que crezcamos hay mucho hay muchas obras por hacer dentro de la iglesia fuera de la iglesia pero por qué no empezar aquí hay cantidad de trabajo que hacer en la iglesia hermanos si estamos en uno de los puntos de los dos primeros puntos donde no estamos haciendo mucho pero sí creemos pero es por falta de, de ser enseñado por falta de hablemos pregunten porque lo, el deseo debe estar allí entonces el próximo paso es paso de fe es tomar una acción hacer algo con lo que el Señor le está diciendo La fe salvífica revela lo que hay, o sea, se expone, se revela, se deja ver. Entonces el desafío está ahí para usted y para mí. ¿Verdad? Dejemos que el Señor nos enseñe, nos escudriñe el corazón y y miremos si nuestra fe está viva. Y si no, hagamos algo al respecto. clamemos al Señor enséñame, muéstrame aún sálvame si reconocemos que todavía no estamos en la fe Que nuevamente una, una fe dicha no puede producir obras por sí sola solamente la fe que es dada por el Espíritu de Dios amén, Dios les bendiga Gracias Santo Dios Tú eres fiel y por esto te doy gracias Que tú tomas el tiempo Señor De describir esto que necesitamos saber Las verdades que necesitamos detenernos En ellas Señor para escudriñar, de permitir que Nos vayas limpiando, corrigiendo Cambiando Señor Que nuestra vida refleje lo que somos si somos hijos tuyos Señor debemos estar ocupados en obras que tú has dispuesto para nosotros Señor gracias Señor bendice a mis hermanos bendice a toda persona aquí Señor con la fe para creer la fe para tomar acción y la, el fruto que nace de una fe viva en Cristo Jesús Amén Dios los bendiga.